0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar, günaydın tekrar. Şimdi daha önce iki ay olduğu yaklaşık olarak psikiyatriden spora, felsefeden tiyatroya kadar yapay zeka konusunu ele almaya çalışıyordum. Bugün yapay zekayı da konuşacağız son bölümde ama daha çok e, şimdiye kadar e, beni çok merak ettim ve tesadüfen de tanıştığım için bu merakımı giderecek bir sürü soruyu kendisine sorma fırsatı bulduğum Işıl Tuncay var karşımda. Işıl hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi senin bir kitap hazırlığında olduğunu biliyorum ve ben de hemen üzerine atladım çünkü bu konunun... Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Öncelikle e, dans ve hareket terapisi diyelim kısaca. Onu birazdan sen açarsın ama benim niye çok ilgimi çektiğini söyleyeyim. Biz e, hem kognitif müzikoloji alanında hem de kognitif e, neuroscience'te artık embodied cognition dediğimiz yani bedenselleşmiş kognisyonun üzerinde duruyoruz. Bu da e, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak. Şimdi tabii bu konuyla ilgili e, çalışan uzmanlar var fakat ne Şükür ki son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle özellikle efemeral teknikleri gibi beyin tarama teknikleriyle şimdi daha iyi biliyoruz ki aslında hareket dediğimiz şey bizim sadece gözlemlediğimiz kadarıyla sınırlı olmayan zihinle bedenle birebir ilişkisi olan ve hatta son zamanlarda benim daha önceki doktora tezimde de yazdığım gibi Descartes'in yani kartezyen teoriye göre bedeni ve zihni birbirinden ayıran dualist yaklaşımdan tamamen dönüldüğü ve aslında bu ikisinin bir olduğunu konuşmamız gerekiyor. Zaten uzmanlar da, bizler de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bugünkü konunun ilginç yanı hem bu merkezde duruyor. Yani insan zihnini bedeninden ayırmıyor, bedeni de zihninden ayırmayan bir bakış açısıyla dans ve hareket terapisine giriyor. Şimdi ben senin özeti de okuduktan sonra senin orada yükselttiğin sorularla başlayayım hemen. Dans ve hareket terapisi deyince bunu ne olduğunu biraz sonra konuşuruz ama işin içinde dans girdiği zaman maalesef bir hafifletme konuyu birazcık e, işte nedir yani dans sonuçta eğlencedir gibi bir noktaya getiriyor. Önce bu misconception'ı yani yanlış anlaşmayı bir silelim. Burada dans ve hareket terapisine öyle geçelim. Ne dersin? Nedir dans ve hareket terapisi? Niçin dans aslında biraz küçük görülen ya da biraz eğlenceye dönüştürülen yeteri kadar önemsenmeyen bir kelime?
1: Evet aslında bu çok önemli bir nokta. Çünkü bir yandan şöyle bir şey de var. Yani dans hareket terapisi camiasına da bu şu anda konuşuluyor. Yani hani biz buna dans diyoruz ama bu çok fazla yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. Acaba bunun hani biraz daha isminde değişiklikler de yapılmalı mı? İşte örneğin sanat ve hareket terapisi mi denmeli gibi. Bu da ayrı bir mevzu bu arada. Şu an hani bu camiada dediğim gibi çok konuşuluyor bu. Fakat hani e, şu açıdan da önemli. Şimdi dans hareket terapisi böyle sistematik, gerçekten tedavi amaçlı bir yöntem olarak kullanılması Amerika'da 1940'larda başlıyor aslında. Yani bu kadar aslında öncesine dayanan bir terapi yöntemiyken daha hani yeni yeni gerçekten e, tanınmaya ve tekrar camiada yerini almaya başladı. Ben bunun gerçekten sebeplerinden birinin e, işin içinde dans kelimesi ve sanat, yani sanat ve dans da aslında biraz böyle hani özellikle bilimsel alanda biraz daha küçük görülende şeyler ama aslında e, sizin de dediğiniz gibi bu biraz o Descarttan da de gelen hani sanki e, işte zihin üstündür ve beden daha aşağıdadır e, ayrımının aslında doğru olmadığını ve ne kadar bağlan kısal bir bütünlük içinde olduklarını yeni, yeni de aslında anlamaya başlıyoruz bilimle ve özellikle nörobilimdeki e, gelişmelerle birlikte de aslında bunları e, anlamaya başlıyoruz o bedenlenme işte Marloponti'nin de bahsetmeye aslında başladığı. Hani aslında bedenle var oluyoruz. Ve bunları fark etmemizle birlikte de biraz daha yine dediğim gibi ciddiye alınmaya başladı. Şimdi dans ve hareket terapisi bir dışa vurumcu sanat terapisi yöntemi. Ve dans ve hareket terapisinde e, şu da var. Bir kere konuşmayı kesinlikle dışlamıyoruz. Hani insanlar şöyle gibi de düşünebiliyor. Genelde hani bana gelen sorular mesela. Işte, ya ben çok dans etmeyi bilmiyorum ama problem olur mu? Şimdi öncelikle bir kesinlikle bir böyle performans söz konusu değil. Yani siz bir terapiye geldiğinizde e, orada hani bir dans etmeniz kesinlikle öyle bir beklenti yok. Ve mutlaka konuşarak başlıyoruz zaten. Yani böyle hani konuşmak kesinlikle yasak şimdi hareket edeceğiz ya da resim çiziyoruz öyle bir şey de değil. Öncelikle zaten mesela bir ön görüşme yapıyoruz örneğin. Ve orada konuşarak birbirimize tabii ki derdimizi anlatıyoruz. Sonrasında da bu beden e, ve hareket boyutu işin içine giriyor. Aynı zamanda şu da var, e, mutlaka farklı sanat dallarını kullanıyoruz. Yani işte hareket ettikten sonra bir şeyler çiziyorsunuz ya da şiir yazıyorsunuz ya da yazı yazıyorsunuz. Bazen kimi zaman işte kil kullanıyoruz vesaire gibi böyle farklı sanat formlarında aslında işin içine dahil ediyor. Burada biraz hani e, bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal bir bütünlük. Yaratmak ve kişinin hani zihin ve beden arasındaki köprüyü sağlamak. Çünkü özellikle son zamanlarda da hani hem teknoloji kullanımının da artmasıyla biraz böyle bedenden kopuk, bedenden uzak bir yaşantı aslında sürüyoruz. Orada bedenle tekrar o bağlantıyı kurmak, bedene gelmek terimi. Yani mesela genelde seansa başlarken de öncelik bedenimize gelelim. Hani bu nasıl olabilir işte? E, öncelikle bir hani kendinize dokunarken, mesela kendi bedenimize dokunmaktan da aslında e, çok uzak kalıyoruz. E, yani sonuç olarak orada biraz o bedene gelmek, bedenle bağlantı kurmak. Yani şu an ben bedenim içinde nasıl hissediyorum? E, örneğin mesela alan içinde yürümek. Genelde alanı da çok kısıtlı kullanıyoruz aslında. Biraz da hani alanı keşfetmek, alanla etkileşimimiz nasıl? Bunları fark etmek yani ve alanda bazı e, değişiklikler yapmak. Yani o etkimizi görmek, hani buradayım, bedenimle buradayım, var oluyorum ve bir şeyleri değiştirebiliyorum da aynı zamanda. E, çünkü bazen gerçekten çevreden bile kopuk bir şekilde değişebiliyoruz. Dediğim gibi orada biraz aslında o bedendeki farkındalığı, işte bazen deneysel şeyler de yapabiliyoruz. Yani örneğin e, kapandığımda şu anda nasıl hissediyorum, açıldığımda nasıl hissediyorum gibi hani böyle çok şey yapmadan, kişiyi çok yargılamadan... Hı hı. E, anlamlarını sorarak. Çünkü şöyle bir soru da gelmişti bana. Ben bazen böyle kapalı duruyorum. E, bu işte benim dışarıya kapalı olduğum anlamına mı gelir? Şimdi böyle kesin bir yargı yok. E, onu kişiye sormak gerekiyor. Ben de orada hani sordum sizin için nasıl anlamı? Yani orada hani böyle duruyorsa bu kişi kapalıdır. Bu çok böyle artık bunlar tarz böyle genellemelerin çok doğru olmadığı da aslında hani anlaşıldı. E, burada biraz tabii bu olay hareket analizine de giriyor. O da çok ayrı bir
0: Onları ee, da hareket analizine ayrıca geleceğim. Orayı, oraya girmemekte fayda var ama Hong Kong'ta mı e, bu terapileri yapıyoruz? Orada mı Çünkü biraz kendinden bahsedersen, e, ben şunun da bir altını çizmek istiyorum çünkü terapi dendiği zaman özellikle bir e, terapist olmanın gerekliliği ortada. Yani bunun için bir takım eğitimler alınıyor. Örneğin aroma terapisi görüyorum, okuyorum, bakıyorum bir hobici, hobi olarak ilgilenen birisi birdenbire o kelimeleri kullanabiliyor. Bunlar ağır kelimeler. Dolayısıyla başvuran kişi de yanıltabilir. Dolayısıyla onu da altını doldurarak senin de şu anda ne yaptığınla birleştirerek bir oraya gelmek istiyorum.
1: Tabii ki. Benim zaten lisansım psikoloji üstünde. Psikoloğum yani. Kliniklerde Çalıştım, staj yaptım. Sonrasında da insan kaynakları danışmanı olarak çalıştım bir süre. Ve ardından da e, dans hareket terapisi üstünde Almanya'da yüksek lisansını tamamladım. Yani uzman dans hareket terapistiyim ve psikoloğum. Hı, bunu altını
0: çizelim çünkü bu evet. e, yayınlandıktan sonra her, herkes tarafından sorulacaktır. Bunu e, ben biliyorum ama sormamın sebebi buydu. Çünkü terapi dendiği zaman... E, psikolog olmak da yetmiyor. Ben de bir psikologum ama terapist değilim. İşim de o değil. Ama psikolog olmak üzerine ayrıca dans ve hareket terapisi eğitimi görmenin e, gerekliliğinin altını çizmek istedim. O çünkü çok önemli. Hani bir uzmanla konuştuğum için e, o şekilde dinlenmesine fayda var. Şimdi aslında çok güzel bir şey söyledin aslında beden mekan ve zaman ilişkisi çok çok enteresan. İnsanın kendini uzayda nasıl konumladığına göre hani bazıları şey der sahneye yakışıyor yakışmıyor. Aslında o yakışma meselesi bile bedenle ortamın e, senkronizasyonunu zihinsel olarak yapabilmek e, çok önemli. Bunları da konuşuruz. Kendine dokunma dedin. Onlar da e, bence çok önemli ama ben şu soruyu şuradan getireyim. Şimdi ben bir kediye baktığım zaman bir sürü hayvanda da var ama kediyi daha fazla gözlemlediğim için ben kedi örneğini veriyorum. Bir kedi nasıl uyur? Uyandığı zaman ki esneme hareketleri, uyandıktan sonraki yürüyüşü veya uyumaya giderkenki yürüyüşüne baktığım zaman hep inanılmaz bir ahenk var ve bu uyum aslında... Leonardo da bir yazısında sanırım söylemiş işte kedi en mükemmel bedeni taşır diye o kadar riskli yerlerden, o kadar güzel, senkronize olarak yürür ki ama benim ilgimi çeken bizim yapmadığımız, terk ettiğimiz davranışlar. Örneğin uyandıktan nasıl uyuduğumuz, bedenimizin uyuma sırasında nasıl olduğu ya da işte uyandıktan sonraki esnemeler. Buraya şuradan geleyim yani bu soruyu kediden başlattığım. Şimdi bedenden uzak bir yaşamdayız. Bedenimize giderek uzaklaşıyoruz. Bu zaten bu yapay zeka konularında da çok geçiyor. Daha çok aslında bedeni kullanmadan gözlerimizle yani bedeni tabii ki kullanıyoruz. Gözlerimiz de bedenin bir parçası ama topyekün bir harekete girmeksizin daha çok zihinsel düzeyde kalan bir etkileşimle öğreniyor ya da uygulamalara geçiyoruz. Dolayısıyla ne kedi gibi bir halimiz kaldı ne de zaten belki de günümüz toplumu bizi biraz daha hareketsiz yaşama itiyor. Zaten az bildiğimiz bedenle olan koordinasyonumuz ilişkimizi azaltıyor. Bu Dans ve hareket terapisinin bir şeydi sanırım bu farkındalığı herhalde yaratmak. En çok şu anda ben bunun popüler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu internet ve bilgisayar işleri insanın hareketini daha da kısıtladı. Dans ve hareket terapisinin böyle bir amacı var mı? insanlara bu farkındalığı vermek gibi ya da size danışanlar zaten aslında fark ettiler de size mi başvuruyorlar?
1: Şimdi biraz daha kontekste göre de değişiyor. Şimdi mesela ben şu anda iş yerlerinde çalışanlarla birlikte dans hareket terapisi seansları düzenliyorum. Ve mesela hani oraya gelenler tabii ki hani çok böyle ben kendim isteyerek geldim durumda olmuyor. Biraz hani şirket böyle bir etkinlik var, buna katılmaz istiyorum diye onlar geliyor. Şimdi mesela onlar geldiğinde genelde şöyle bir şey karşılaşıyorum. Özellikle erkeklerde, erkek adam böyle aktiviteler yapar mı falan gibi böyle başlıyorlar. Böyle başlayıp seansın sonunda çok böyle teşekkür ederek, Ayrılıyorlar çünkü aslında e, hani bu tarz böyle kalıplar da var öğrendiğimiz hani cinsiyete dayalı ya da yetişkin insan yapmaz hani yetişkiniz biz böyle hareketler olmaz gibi de e, kalıplar olabiliyor biraz aslında dediğim gibi hani orada kontekste bağlı olarak ama hani bu tarz bir dediğim gibi iş yerinde yaptığım bir ortamda e, genelde insanlar e, bunun farkında olmayarak geliyorlar yani aslında kendileri bedenlerindenlikler olduklarında e, farkında olmuyorlar e, ve orada hani bir seansta bile o değişimi görebiliyorsunuz yani çünkü biraz orada şu da var güvenli bir alan sağlıyorsunuz orada insanlara e, ufak ufak başlıyorsunuz yani hiçbir zaman hani bir seansta Hadi şimdi koşalım zıplayalım şeklinde değil daha çok böyle hani ufak bazen mikro hareketler bile kullanarak başlayabilirsiniz biraz dediğim gibi e, o ana gelmek bedene gelmek e, o anda onu farkındalığı arttırmak üstüne. Yani buradan başlayıp sonra biraz daha yine oyunculuk yaratıcılık bunlar çok önemli kavramlar gerçekten dans felaketleri performansında ve insanlar neden da, önemli? E, çünkü hani o hep böyle yetişkin olduğumuzda düşündüğümüz hani o kendimizi e, belki yaşantılarını da getir diye biraz böyle kendimizi kısıtladığımız e, kendimizi tuttuğumuz bir bedende de yaşıyoruz ve hani gerçekten bir kopukluk var orada ama o ortam sağlandığı. ...biraz böyle çocuksuzluk da ortaya çıkıyor. Mesela çocukken aslında... ...gözlemlerseniz çocuklarda... ...bedenlerini daha çok, bütün olarak... ...kullandıklarını da görebilirsiniz. Ee, yani hani bir çocuğun sevindiğinde... ...böyle oley yapması bir yetişkin... ...sevindiğinde hani böyle falan. Yani bedenimizi bütün olarak... ...kullanmaktan da kopuyoruz ve daha böyle... ...gesture dediğimiz, posture dediğimiz şey... ...bütün bedeni katan ama... ...gesture sadece tek bir başına yani böyle hareketleri,
0: yüz hareketleri falan.
1: Evet, yani evet. Ee, ve hani... Daha çok yetişkin olduğumuzda daha çok gesture kullanmaya başlıyoruz. Yani daha böyle bedenin tek bir bölümü organımızın baskın olduğu hareketleri. Ama çocuklarla dikkat ederseniz bütün bedenlerini, bütün postürlerini kullanarak böyle hani gerçekten kendilerini katıyorlar o duyguya, o düşünceye. Ve bu e, biraz yetişkinlikte de kısıtlanıyor aslında. Yani tekrar bunu... İnsanların yaşayabince ya nasıl da o coşkuyu yaşamak da üzüntüyü yaşamak da Bunları tekrar deneyimleyebildiğimiz alanı da yaratıyor aslında dans hareketi hepsi. ve biraz e, hem kişilerin kendi hareket kalıplarını fark etmeleri. E şimdi bu şey de yok mesela hani işte sağlıklı insan e, devamlı zıplar falan böyle bir ya da işte zıplıyorsan mutlusun falan hani e, evet bazı kalıplar var ama burada biraz e, kişilerin kendi hareket kalıplarını fark etmesi ve anlamlarını fark etmesi bunların. Ve sonrasında da bunu e, nasıl biraz hani deneysel olarak da gitmek. Bunu nasıl hani diyelim ki hep yaptığım, alıştığım bir hareket kalıbı var. Peki bunu biraz daha farklı yaparsam ne hissederim acaba? Bunları fark etmek de aslında o farkındalığı dediğim gibi e, yaratmak da önemli. Yani burada yine şu önemli, bunun vurgusunu yapıyorum. Oradaki kontekst önemli. Hisse gelen kişi mesela atıyorum ya da klinikte depresyon tanısı konmuş kişilerle mi çalışıyorsunuz? Yoksa daha hani dediğim gibi iş yerinde mesela hani tanısı olmayan e, kişilerle mi çalışıyorsunuz? Bu da çok önemli aslında. Oradaki amaca hizmet eden teknikler
0: kullanılabiliriz. Şimdi istersen bir e, müzik arası verelim. Ondan daha, sonra sorularıma hı. devam edeceğim. Fındık kırandan çiçeklerin dansını dinleyelim. Çaykoski'nin e, sonra devam ederiz. Tchaikovsky'nin Fındık Kran Palesi'nden Çiçeklerin Dansını dinledik. Bugün dans ve hareket terapisti Işıl Tuncay'la birlikteyiz. İlk bölümde nedir ne değildir konuştuk. Şimdi aslında senin altını çizdiğin bir sürü noktaya katılmamak mümkün değil ama bir de belki ek yapmak da gerekir. İnsanların büyüdükçe sadece bedenlerinden koptuğu değil, zihinlerinden de koptuğu ortada. Çünkü çocuklara baktığımız zaman biraz önce çok güzel örnek verdiğin gibi sadece sevinçleri, üzüntüleri ya da gün beden hareketlerini kaybetmekle kalmıyoruz. Belki hepimiz için geçerli değil ama özellikle erkeklerde daha belirgin erkek adam onu yapmaz bunu yapmazla çeşitli toplumlara göre de değişebilir tabii bu kültüre göre esneklik olabilir fakat genelde erkeklerde daha belirgin fakat bu sadece dediğim gibi bedende de kalan bir şey değil düşünce tarzını da değiştiriyoruz ki yaratıcılık da azalıyor yaratıcılığın zihinle beraber bedenden de gelebildiği ya daha doğrusu sonuçta biz sinir ağlarımızda beynimizle var olmuş insanlar değiliz bildiğin gibi parmak uçlarımıza, ayak parmak uçlarımıza kadar beynimizin uzantıları var. Dolayısıyla bizim bedenimizi nasıl algıladığımız, o andaki duygu durumumuzun da nasıl olabileceğini belirliyor. En basiti işte hani yeni nefes terapilerinde ya da yeni nefes teknikleri diyelim e, hıçkırarak ağlarken ki o <gülüyor> gibi bir nefes alma tekniğiyle vücudun aslında kandırıldığı, yani vücudun o his, ağladıktan sonra yani bir duygusal deşarj yaşadıktan sonra başına gelmiş o hareketi tekrarlamanın bile insanı rahatlattığını gördükleri için diyaframı nasıl kullandığı e, bizim amigdaladan bütün limbik sisteme kadar öyle sinyaller veriyor ki biz kendimizi ciddi anlamda biliyoruz ya da bir konuma da sokabiliyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında e, bedeni doğru kullanan insanların günlük hayatındaki duygu durumunun da iyi olabileceğine gösteren e, İşaretler ki herkes tarafından yavaş yavaş anlaşılıyor. Fakat senin içinde bulunduğun alan bunu çok daha geniş, çok daha topyekün bir noktaya getiriyor. Dans ve hareket terapisi olduğu için. Peki e, burada şimdi insanlar arasındaki etkileşimde şu anda biz daha çok sözel e, sembolleri kullanıyoruz. Ya konuşuyoruz ya okuyoruz. Dolayısıyla kelimeye dayalı yani dile dayalı ile etkileşimimiz, etkileşimimizin %90'ı oluyor. Beden dili diye bir şey var ki bu sadece insanların ne hissettiklerini ne gibi niyetleri olduğunu anlamamıza yaramıyor. Bizatihi kendimizi anlamamıza yarayan bir şey. Ve biz bunu muhtemelen iyi kullanmıyoruz. Benim gözlemlediğim o. Dolayısıyla sözel olmayan iletişimin ve etkileşimin en yüksek derecelerinden birisi bedensel sembolizmi. Bu dans ve hareket neresine nasıl oturttururuz?
1: Şimdi şöyle tabii ki bu arada sözel olmayan aslında iletişim belki %70 hatta bunun bir araştırması vardı şu an net rakamını hatırlayamıyorum ama %70 ya da %80 olması lazım. Dolayısıyla bunun farkında olmak ne kadar önemli. Şimdi öncelikle burada dediğiniz deli gibi hani yine oraya geliyor muhtemelen öncelikle kişinin bir kendi bedeninin farkında olması ve sonra bunu iletişim içinde Beden ve hareketleri nasıl kullandı ve bunun karşısındaki ne nasıl etkilerde bulundu. Bunu özellikle dans ve hareket terapisi grup seansında çok iyi anlayabiliyoruz. Mesela bir egzersiz yapıyoruz bazen. Şöyle bir egzersiz. Hiç sözleri kullanmadan, sözleri olmadan, o gün sabah ne yediğinizi anlatmanızı istiyorum. Mesela bu kadar basit bir yerden başlıyoruz ve insanlar çok hani zorlanıyor bunu yaparken. Çünkü o kadar alışmışız ki yani sözler o kadar böyle dominant geliyor kendimize kendimizi anlatmakta. Dolayısıyla böyle bu tarz ufak egzersizlerle başlayarak aslında hani kişilere sözler olmadan da bir şeyleri nasıl anlatabileceğinizi. Burada şu önemli aslında hem duruş ve postür ve gestürlerden da ziyade hareket kalitesi dediğimiz bir şey var. Mutlalati. Daha çok laban hareket analizinden gelen bir kavram. Mesela burada bunu fark etmek. Ben nasıl bir hareket kalitesi kullanıyorum. Yani bunu nedir mesela işte hızlı mı yavaş mı kullanıyorum? E, bunun anlamları ne? Yani mesela genel olarak baktığımızda işte eğer kaygılı bir haldeyseniz daha çok böyle hızlı e, kullanmaya alışkınsınızdır hareketleri ya da daha böyle yavaş mı kullanıyorum? E, ve bunlar nasıl etki ediyor? Hem bana, yani ben çok böyle yavaş hareket ettiğimde nasıl hissediyorum? Böyle bir şey ihtiyacım var mı benim şu anda yoksa daha hızlı hareket etmeye ihtiyacım var? Bu ihtiyaçları anlamak da anlamak açısından da önemli. Hareket kalitesi dediğim şey. Ee, bir yandan dediğim gibi karşınızdakiyle okurduğumuz iletişimde de. Ee, yani hani nasıl bir beden postürüm var? Yani çok böyle kapalı mı duruyorum? Yoksa dediğim gibi böyle çok yavaşça da hızlı hareket ediyorum? Ee, biraz bunları anlamak. Ve örneğin yine bu hareket e, gözlemleme yöntemlerinden de gidersek. Şey, e, Yatay düzlem kullanmak aslında iletişim düzlemidir. Denir. E, ne kadar bu yatay düzlemi ne kadar kullanıyorum acaba? Yatay
0: düzlemden neyi kastediyoruz? E, ne yani yatay
1: derken e, mesela
0: şu hareketi örneğin yaptım. Anladım diye... yani bedenden yere e, paralel olarak e, uzanan evet. hareket. Okay. Evet. Evet. Aynen.
1: Ama eğer mesela yerden dikey olarak düşünürsek o biraz daha vertical yani dikey gibi hareket düzlemi oluyor. Ya e, bu hani hareket analizinin bakış açısına göre konuşuyorum şu anda. Bu ne mesela işte dikeydeyse eğer biraz daha hani ben buradayım. İşte yatay düzlemle biraz daha iletişim düzlemi. Ben Hatay Fıskistan tezimi de yatay düzlemi kullanımı üzerine yaptım. Hani grup içi etkileşimlerde yani bir şirkette, grupta dans terapisi uyguladığınızda bu iletişim nasıl etkiliyor ve yatay düzlem daha fazla kullanılıyor mu? Dans terapisi seansları sonucunda burada hani şey videoyu alıp sayarak aslında yapıyorsunuz. Tezimin sonunda Fark ettiğim şey şuydu, yatay düzlem fazla kullanılması gibi bir durum olmadı ama genel olarak bütün düzlemleri daha dengeli kullanmaya başladık kişiler. Ben hani şunu düşünmeme de yol açtı, hani tek bir düzlemi daha baskın kullanmak değil ama daha sonra terapisi zaten genel olarak bir şeyleri daha dengeli, dengelemek de aslında bu işe de yarıyor. Yani bir şeyi çok baskın kullanıyorsanız bir hareketi hareket kalıbına, onu biraz daha dengelemek üstüne de yardımcı oluyor. Orada büyük ihtimal tabii ki daha fazla araştırma yapılması gerekiyor bunun üstüne ama büyük ihtimalle o grup içindeki etkileşimlerle birlikte de herkes daha böyle balanced, daha böyle dengeli bir kullanıma meyilli oldu düzlemleri.
0: Bir müzik arası daha verelim ama benim... E- İki tane daha konum var konuşmak istediğim. Bir tanesi gündelik hayatta insanın bedeniyle nasıl ilişkiye girmesi gerektiği. İkincisi de yapay zekalı olan ilişkisi. Ama önce Chopin, Koronel, ZOPS 53 deneyelim. Ben Yevgen'i Kesinden seçtim bu yorumu. Sonra devam edeceğiz. Chopin Polonez 953, Şevgin İkisi'nden dinledik. Dans ve Hareket Tarafist'i Işıl Tuncay var. Biraz önce konuyu birazcık derinleştirdik. Şimdi ben aslında şeyi de çok merak ediyorum. Mesela ee, tamam meğersem o kadar da bedenimizle ilişkimiz iyi değilmiş. Okey, bunu her yerde de görüyorum. Kendimde de hissediyorum. Yürürken de, iradeli hareketlerimde, iradesiz hareketlerimde ee, hep hissediyorum. Herkesin de... Ee, ...saf bir şekilde beden ile ilişkiye girmekten hem kaçtığını... ...hem de belki de aslında öneminde fark etmediği görüyorum. Fakat bu terapiye gelmeden... E, şimdi bu problem dinleyen e, ve de bu terapiye gelmeyecek ya da aklında öyle bir şey olmayan birisiyle ilgili onun zihnine bir kurt düşürelim. Mesela e, nelere dikkat etmeli? E, Bedenimizde sabah uyandık mesela. Bir bedenle hareket terapisti insana ne söyler? Öyle hünk diye yataktan kalkmayın, bilmem ne diş fırçalamayın, öyle olm. Yani ne, nasıl algılamaya bak? Gözümüzü açtık. Bedenimizi nasıl, nasıl yardımcı olalım kendimize ki zihin ve beden arasındaki etkileşim e, optimal düzeyde olsun.
1: Yani yine orada mesela dediğim gibi mikro hareketlerle başlanabilir. Hani böyle ufak ufak işte parmakları kıpırdatmak ayakları... Peki amaç
0: ne burada? Benim parmaklarım burada, yerinde, onları hissediyorsun Aynen, gibi biraz, bir his evet.
1: evet, yani orada hani o tekrar bağlantıyı kurmak aslında. Hani o ufak bir noktadan başlayıp bu bir örnek hani oradan başlayıp sonra biraz böyle hani düşüncesel olarak da bedeninizde hani zihninizi gezindirmek de diyebiliriz bunu aslında. Biraz fark etmek sonra yine belki dokunarak başlamak. Hani e, nasıl yani şu anda bedenimde olmak nasıl bir his benim? Bir ağrım hı. var mı? Herhangi bir bir rahatsızlık hissediyor muyum? Bir yerde böyle tension var mı? Yani çok gerilim var mı bir da belki Tam tersi de olabilir. Ya çok mu böyle ağır... Bir
0: sırası var mı? Mesela işte e, biraz önce gösterdiğin örnekten dolayı sözünü kestim. Özür dilerim. E, şimdi şöyle bir hareket yani omuzların yukarı kaldırıldığı hareketlerde boyun kasları ve omuz kaslarının kasıldığı zaman zaten insanın e, beden dilinde de açıkça görülen bir huzursuzluk ya da bir kaygı gözüküyor. Dolayısıyla bazı kaslar belki bilmiyorum onu, onun için soruyorum. Hiyerarşik açıdan ş- önce şu yapılmalı, şu kontrol edilmeli, e, şu kaslara dikkat edilme gibi bir hiyerarşi var mı yoksa tepeden tırnağa bir kısa bir göz geçirme midir o?
1: Yok hiçbir öyle hiyerarşi yok bedende zaten. Anatomik açıdan işte bakarsanız üst beden, alt beden e, işte ya da hani ortadan bir çizgi geçtiği düşünür sağ ve sol ama hani bu tarz ayrımlar yok aslında. E, hani sizin bedeninizi nasıl algıladığınız da önemli bu arada. Yani bedeninizi böyle parça parça mı algılıyorsunuz? Hani ben kafa kol ve işte bacak oluşuyorum gibi mi algılıyorsunuz? Yoksa orada o bütünlük ve hani bağlantı var mı vücudumuzda? Hani boynumla ben bedeni, üst bedenime bağlanıyorum. Hani onları o bağlantıları hissetmek de önemli aslında. Yani o yüzden güzel bir e, soru oldu. Hani öyle bir hierarşi yok ama o bağlantıyı hissetmeye de çalışabilirsiniz örneğin. Yani işte ben evet omuzlarım, o eklemleri belki hissetmek. Yani asıl orada önemli olan gerçekten o bütünlüğü ve Bedendeki hislerin farkına varmak. Yani hani mesela tension dedik ya da şey de olabilir. Belki çok ağır hissediyor olabilirsiniz. E, çok ağır mı hissediyorum şu anda? Peki orada bir de şunu sonra tormak. Çünkü ben şu an neye ihtiyacım var? Bedenimin neye ihtiyacı var? Ne yapsam iyi gelir. Ve orada genelde e, beden zaten bir cevap da veriyor. Hani böyle oturup da e, işte Google'dan araştırması <gülüyor> gerek yok. E, biraz böyle orada bedeninize bırakmak bunu. O yüzden diyorum çok kutlu diye. Önce bir dinlemek ama sonra fark etmek. Hani ne istiyor beden? ne ihtiyacı var? Ve yani bunu böyle işte yazılmış bir şey formül olmadan kendinizi dinleyerek ve kendiniz de cevap bulabilirsiniz aslında bunlara. Buradan başlamak çok önemli. Diyor.
0: Peki yoga, meditasyon ve mindfulness gibi e, hem terapi hem de gündelik hayat pratiklerinden farklı olarak ne sunuyor dans ve hareket terapisi?
1: Burada aslında biz psikolojik kuramlarla da çalışıyoruz. Yani burada hani sadece şey değil işte oturdum işte meditasyon yaptım hız nefes aldım yavaş nefes aldım. bunlardan ziyade psikolojik kuramları kullanıyoruz. Bu biraz
0: mindfulness he- da kullanıyor bunu. Yoga yani daha doğrusu bir yoga instructörü de hocası da bunları dahil edebilir. Evet he- yani
1: he- buradaki dance therapy <gülüyor> terapisinde de dahil edilebiliyor Yani yoga elementlerini kullanabiliyorsunuz. Çünkü o hareket kalitesi dediğimiz şey çoğu yoga eğitmeni bunu yaptığını genel olarak bilmez ama aslında Farklı hareket kalitelerine kullanır. Ee, mesela işte yavaş hareket ediyorum, yine hızlı hareket ediyorum ya da katıyım ya da daha böyle free hareket ediyorum gibi. Ee, bunlar da aslında kullanılıyor. Yani dans terapisi içinde de kullanılabilir aslında. Terapotik e, sürecin olması. Yani bu aslında şu an bahsettiğim biraz daha şeyi de kapsıyor. Hem onu da yanıtını aslında vermiş oldum. Çünkü söylemek istiyordum bunu. E, danstan farkı ne? Ya da dansın terapötik hmm. kullanımından farkı ne? Bu da çok karışsabileliyor. Dediğim gibi psikolojik kuramların kullanılması, işte psikodinamik e, geçtahp gibi. Onun haricinde telepatik sürecin olması, telepatik süreç dediğimizi biliyorsunuz, işte güvenli bir e, alan içinde ol- oluşan, yargılayıcı olmayan bir ortamda gelişen e, vesaire gibi. E, bunlar önemli elementler, yani ayıran dans terapisinin. Onun dışında mindfulness'dan ayıran dediğim gibi bunları da yine kullanabilirsiniz. Daha tekniğe bağlı. Mesela chase teknik diye bir teknik var. Hmm. Burada e, daha çok yine grup terapisinde kullanılıyor bu. E, aynalama yöntemiyle genelde başlıyorsunuz. Aynalama derken burada birebir kişinin hareketini aynalamak değil aslında. Yani tamamen aynısını yapıyorum değil. Orada yine hareketin kalitesine, hareketin rengine de diyebiliriz buna. E, aslında yansıtmak. Burada hani Sözel terapide nasıl ki terapi yaparken işte rephrasing dediğimiz şeyi kullanıyorsunuz örneğin ya da evet anlıyorum gibi kelimeler yani kişi orada anlaşıldığını ve görüldüğünü. Bu da dans hareket terapisinde aynılama tekniğiyle aslında yaptığımız bir şey. Orada kişinin hani hareket kalitesini yansıtarak kişiye onu gördüğümüzü, onu anladığımızı ve bunun yani kişinin o şekilde kabul edildiğini aslında da hissettiren bir şey. Ve bu beden boyutunda olduğunda farklı bir boyuta geçiyor. Yani sözel olarak evet seni anlıyorum demekle senin hareketini aynalamak arasında farklı bir bağ aslında
0: oluşuyor. Aslında bedensel bir e- e- empatiden bahsedebilir miyiz ya da onun nüvesi evet. midir bu bizim?
1: Aynen. kinestetik empati dediğimiz bir terim var mesela bu evet. çok uzun bedensel hareket Orada onu sağlamak. Yine hani sözel teripteki empati sağlamanın üstüne bir de burada bedensel bir empati sağlamak da Aynı dediğiniz gibi orada empati çok önemli. Kişi işte seni görüyorum, anlıyorum ve hani nasıl hissediyor olabildiğini ben şu an bedeninde hissediyorum. Yani çünkü o hareketlerin aynısını yaptığında benzer bir his ve duygu aslında ve düşünce oluşmasında bekliyoruz. Dolayısıyla hani orada kinestetik empati de kurulmuş oluyor. Bu işte mesela Chase tekniğinin önemli bir elementi. Sadece chase teknikleri tabii ki ama e, bu teknik içinde en önemli elementlerden biri. Grup içinde. Yani grup içinde terapistin aslında e, oradaki danışanların her birinin e, hareketlerini aslında görmesi ve yansıtmasının önemi. Ve bunu mesela sözlere de tevelir. Evet şimdi işte hafif bir salınım görüyorum. İşte bilmem kim yapıyor bu hareketi şu anda. Hep birlikte bunu denesek nasıl olur gibi. E, biraz hani hem gruba da bunu yaptırmak
0: aslında önemli şimdi meditasyonda bile ben bazı aplikasyonlar görüyorum ki işte nasıl nefes alınması gerektiğini işte telefonu ya da bilgisayarı açıp insanlar belli hareketleri takip ediyor dolayısıyla hem işin teknolojik yanına hem de şimdi yeni yeni çok şeylerin yapıldığı yapay zeka dünyasına gelecek olursak dans hareket terapisi nasıl etkilenir bundan? yararlanır mı? ya da şu anda neler var mesela? bir uygulama var mı bununla ilgili? ya da bir yapay zeka uygulamasına yol açtı mı? başladı mı sizde de böyle şeyler? yoksa?
1: ben Şöyle aslında çok yeni bir araştırma, bir iki araştırma. Hani yani yeni yeni böyle girmeye başladı aslında. Daha sonraki hmm. bu. Ama şu an için hani çok fazla bir araştırma bulunmuyor. Aslında benim de zaten doktoramda yapmak istediğim e, bir araştırma konusu. E, bunda biraz şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla e, veri sağlamak gerekiyor şu açıdan. Öncelikle videoya almak gerekiyor kişileri. Ve bazen bu mesela bir problem oldu tutsurebiliyor. Çünkü seans içinde videoya alınmak istemeyebiliyor insanlar. Ee, öncelikle böyle bir şey var. Yani hani videoya alıp kişide işte seans esnasında belki şöyle bile olabilir işte. Önce sonrası videoya alınması. Bunu aynı zamanda kvalitatif bir detayla da desteklemek. Yani e, diyelim yaptınız evet ama sadece bu videoyu alıp e, işte o black box'a yüklemek değil. O veri olarak sağlamak değil. Bir yandan da hani e, kişiye sorarak Şimdi mesela, örneğin seans öncesinde e, şu anda nasıl hissediyorsun? E, örneğin işte, üzgün hissediyorum diyor. Üzgün hissetmenin sizin için anlamı nedir? Bunu da anlamak. Çünkü e, yani bu artık gerçekten genel geçer bu genellemelerin çok doğru olmayabileceğini de anlıyoruz. Yani duygusal olarak da ya da mesela yüz ifadesinde belli başlı kızgınlık, üzgünlük falan gibi böyle hani çok kalıplaşmış şeyler var. Bunların bile aslında doğru olmayabileceği. Çünkü şu önemli kişi için anlamı ne? Mesela bazen bir insan üzgün hissediyorum dediğinde kastettiğiyle atıyorum benim kastetmem ne? Senin kastetmen farklıdır gibi. Yani o yüzden kişiye anlamını sormak işte. Nasıl hissediyorsun üzgün? Peki bunun senin için anlamı ne? Gibi böyle biraz subjektif data da alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve sonrasında... Tabii ki bir de şu da var, kültürel boyutu da işin içine katarak. Yani Türkiye'de yapacağınız bir dans hareket terapistiyle Hong Kong'da yapacağınız ya da Almanya'da yapacağınız çok farklı olur. Çünkü kişilerin alışık olduğu hareket kalıpları farklıdır e, öncelikle. O yüzden kültürel boyutunu da kesinlikle katmak gerektiğini düşünüyorum. E, ve sonrasında yeterli dataya ulaştığınızda bunları işte algoritmaya e, çevirebiliyor musunuz? Mesela belli bir teknik. çünkü dans hareket terapisinde farklı teknikleri var. Yani o teknik nasıl işe yarıyor? Onu görmek için de hani bir teknik fix bir şekilde kullanmak da aslında iyi olabilir. Burada nasıl yardımcı olabilir? Peki diyelim böyle bir algoritma geliştirdik. Ee, aslında şu açıdan yardımcı olabilir. Yatkınlıkları fark etmek. Şimdi bir terapist olarak özellikle grup terapisinde yapıyorsanız terapiyi bazı şeyleri gözden kaçırma ihtimaliniz olabiliyor. Peki burada hani yapay zeka mesela nasıl yardımcı olur? O örüntüleri fark edebilir ve der ki e, bu kişinin işte depresyona yatkınlığı var. Ve hani bu kişi için nasıl bir terapi uygulanabilir? O ana kadar uygulanan terapilerden işte hangisi daha iyi sonuçlar oldu böyle bir yatkınlığı olan kişi için? Mesela böyle bir şey üretebilir. Bu hani e, bu arada yani, kötüye de kullanılabilecek bir şey olabilir. Çünkü hani insanlara işte evet böyle hareket ediyor. O zaman depresyona yatkınlığı var. O zaman işe almayalım da mesela
0: ee, Bunlar çok konuşuluyor gerçekten sözel olarak ya da CV'lerden bile konuşuluyor ama harekette konuşulmaması şaşırtırdı beni ama e, olabilir aslında benim aklıma şey geldi. Biz burada yani Belçika'da Gent Üniversitesi'nde deneyler yaptığımız zaman e, Embodied Music Cognition ile ilgili örneğin e, hareketleri bir dataya çevirmek için e, denekler diyelim ya da işte müzisyenlere e, bütün bu hani her bir eklem arasına e, bir tane e, reflektör yerleştiriyor diyoruz. Hı-hı. Mesela işte e, dirsekten kola bileğe kadar, bilekten parmakların e, üst nakılına kadar, şu bütün küçük parçalara kadar. Böylece bedene de kafaya da böylece yaklaşık 18 tane kullanıyorduk. 18 infrared kamerası yukarıdan çekiyor ve tabii reflektörleri algılıyor. Dolayısıyla avatarlarını çıkarıyor müzisyenlerin. Yani müzisyenlerin nasıl hareket ettiğinin avatarları çıkıyor ve bu bir aslında bir, bir big data'ya dahil oluyor. Yani herhangi bir şey yaparken örneğin işte yay çekerken bir kemancının... Hangi müzikalitede, hangi e, müzikal emosyonda nasıl bir e, beden hareketi olduğunu avatarlara dönüştürüyor. Ve bu büyük data olduktan sonra da hiç dinlemeden bir e, kemancıyı mesela tamamen e, örnek veriyorum. O programın karşısında çaldırıp e, çeşitli paternlerini görebilmek mümkündü. Fakat bu bahsettiğim benim 10 sene öncesindi. Şimdi e, insanların beden hareketleri... Tıpkı söyledikleri sözler gibi kodlanabiliyor. Dolayısıyla ben o yüzden sordum. Çünkü bu yapay zeka artık beden hareketlerini oluşturduğuna göre sizin dünyada bunun kullanılmaması imkansız gibi geldi bana.
1: Evet. E, yani biraz aslında çok dediğim gibi belki de geç kaldı bilmiyorum. Çünkü daha yerine sadece bir araştırma yapılmış konuda. O yüzden ben de bununla ilgili aslında araştırmalar yapmak istiyorum ve bunun dediğim gibi iş yerinde kullanılmasıyla e, özellikle ilgileniyorum. Hani e, çalışanların işte atıyorum burn-out olmasını engellemek, depresyona engellemek. Biraz hani önleyici aslında. <gülüyor> evet, hani önleyici bir şey yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz bunu? Onu da belli başlı teknikleri kullanarak aslında. Hani yatkınlığı olan kişileri de e, belki bu noktada biraz destek oluşturmak, <gülüyor> onu <gülüyor> engellemek. Yani çünkü iş yerlerinde ben hani e, insan kaynakları danışmanı olarak da çalıştığım için zaten ondan sonra da böyle bir istek oldu <gülüyor> bende. Gerçekten iyi oluş, özellikle psikolojik olarak, psikolojik anlamda iyi oluş çok az destekleniyor. Bu yüzden de aslında çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve yapay zekanın da kullanımıyla birlikte hani onu dediğim gibi o yatkınlıkları fark etmek ve sonrasında terapiste bunu şey, destek olacak şekilde hani e, şu şu terapi türünü ya da şu şu tekniği kullanırsan ya da böyle bir hani size işte atıyorum 6 seanslık bir şey oluşturabilirim mesela. Hani bunun mesela bedenle çalıştığımız için direkt şey olarak kullanılması çok zor diye düşünüyorum. Ya tabii ki yine yapılabilir de. Ee, mesela benim yerimi alacak bir yapay zeka, yani bir robot olarak e, düşünebiliriz. Hani orada e, şimdi mesela robotunu aynalayacak diyelim ki yine aynı hareketi işte yapıyorsunuz, aynalıyor sizi. Direkt orada duygu tonunu yakalayabilecek mi mesela? Yani onu yapacak noktaya da gelir mutlaka ama. Bunun için çok fazla e, çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu niye söyledim? Çünkü şu anda mesela sözel terapide kullanılıyor değil mi yapay zeka? Hani psikolog yerine de geçebiliyor. Atıyorum siz diyorsunuz ki benim psikiyatriste ihtiyacım var. size eşleştirebiliyor. Ya da işte sizinle, genelde CBT olarak, Cognitive Behavioral Therapy yöntemiyle hani, sizinle konuşuyor e, gibi şeyler oluyor mesela. Ama o şekilde düşünürsek biraz hani beden işin içinde olduğu için zor olur gibi şu an için düşünüyorum. O yüzden daha çok böyle terapiste destek hmm. sağlayabilecek. Yani o kişinin yakınlığını tespit edip ve ona yönelikte. De bir e, seans oluşturmak şeklinde olabilir.
0: Şöyle bitirelim. Şimdi e, Işıl Tuncay e, bütün bunları anlattığı, dans hareket terapisini ele aldığı bir kitap hazırlığında e, umuyorum ki önümüzdeki aylarda e, çıksın. Çünkü e, hakikaten önemli. Orada herhalde sen bütün e, tarihini, önemini, yöntemlerini, işte metodolojisini, terapeutik taraflarını, terapisini falan ele alacaksın.
1: E, evet, önümüzdeki bir 3-4 ay içinde çıkmasını planlıyorum. Umarım bir aksilik olmazsa. E, dans hareket terapisine giriş aslında. Türkçe hmm. çok fazla hatta neredeyse hiç kaynak yok. Bu hiç yok. O yüzden, hmm. Evet. O yüzden böyle bir kitap yazmak istedim. E, ve burada gerçekten hani e, İngilizce makalelerden, kitaplardan öz- özellikle böyle hani bilimsel olmasına gayret ettiğim şekilde derlediğimi toparladım. Ve dans hareket terapisinin temellerini, metodolojisini e, kullanım alanlarını popülasyonlarını Anlattığım bir kitap olacak. Aynı zamanda psikologlar için de e, özellikle son bölümde işte feans oluştururken nelere dikkat edilir? Endikasyon kontraendikasyonlar nelerdir? E, bunlardan bahsettiğim bölüm de olacak. E, dediğim gibi bu giriş kitabı ve böyle dans ve terapisinin temellerini anlatan bir kitap olacak.
0: Aslında e, giriş yazısını da çok bu alanın en önemli insanlarından biri yazmış değil mi? Ondan da bahsedip böyle bir tanem.
1: Evet, Sharon Chucklin aslında önemli bir, çok önemli bir isim dans terapisi. Hatta bir pioneer, bir öncü dans verikleti terapisinin kurucularından. Özellikle Amerikan Dans Verikleti Terapisi Association'ın kurucu isimlerinden. E, ve kendisine hani bahsettiğim böyle bir projeden işte... Ben okudum
0: ön sözü, o yüzden e, bir Evet, bir
1: aynen. <gülüyor> e, o da kabul etti böyle bir e, önsöz söz yazmayı. Çünkü o da gerçekten bunun ne kadar çok emek istediğinin ve ne kadar önemli olduğunun da farkında olduğu için yani bu alanın tanınması, tanıtılması açısından. Dolayısıyla sağ olsun kabul etti, ön söz yazdı. Ben de çok mutlu oldum
0: gerçekten. Bugün Dans ve Hareket Terapisi'nde Işıl ile konuştuk. Hem dans terapisi nedir, ne değildir, ne işe yarar? E, yapay zekadan yararlanır mı, kullanır mı? Onları ele aldık. Işıl çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben
1: çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: E, bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Ya da Deniz denizatlan.gmail.com'a da yazabilirsiniz. E, bu programı Açık Radyo Spotify'a koyacak. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.